0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nós. As
1: árvores somos nós.
0: As árvores somos nozes.
1: O podcast do Greenpeace Brasil.
2: começando o sexto episódio do nosso podcast hoje a gente vai falar sobre clima e temos como base dois importantes relatórios lançados recentemente, o do IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, lançado em outubro, e os Dados Brasileiros do SEG, que é o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, uma iniciativa do Observatório do Clima. São dois nomes enormes, mas eu juro que a gente vai tentar descomplicar aqui neste episódio. Atualmente, a gente já enfrenta 1 grau Celsius de
3: aquecimento. Para os cientistas da ONU, que revisaram mais de 6 mil estudos, estamos muito próximos de atingir 1,5 grau e até mesmo chegar a 2 graus Celsius de aquecimento no planeta, já na primeira metade do século. Ou seja, isso é daqui a 30 anos.
2: Daqui a pouquinho, né? Bom, e esse é o nível mínimo seguro para a forma como vivemos no planeta. A única solução possível, diz esse relatório do IPCC, é reduzir pela metade a emissão de gases que esquentam o planeta até 2030. Tá fácil? É nada. Temos também que absorver parte do carbono que já está na atmosfera E para isso não basta só tecnologia e energia limpa Também temos um sistema único capaz de nos ajudar nessa missão Que são as florestas E elas e o Brasil tem um papel fundamental nessa conta Começando então o nosso sexto episódio aqui do podcast do Greenpeace Eu sou Paulina Chamorro, jornalista Eu compenso minhas emissões todo ano Fazendo o plantio de árvores, né? Não sei se ajuda muito, mas é uma das partes, além de muitas atitudes, como reciclagem, enfim, conectadas ao planeta.
3: Olá, Paulina, eu sou o Rodrigo Guerra, jornalista aqui do Greenpeace também, atuo na campanha de clima e procuro também só usar transporte público para não emitir mais. Nunca tive carro e tento enfrentar aí, ônibus, metrô todos os dias para reduzir essa minha pegada.
4: Olá pessoal, eu sou o Carlos Ritter, secretário-executivo do Observatório do Clima. Trabalho com Clima desde 2005, inclusive comecei trabalhando com mudanças climáticas aqui no próprio Greenpeace, lá atrás. E no meu dia a dia eu tento incorporar tudo aquilo que eu defendo que os outros façam. Né? Eu reduzo o consumo de água, de energia, busco substituir as lâmpadas em casa por lâmpadas mais eficientes, LEDs, uh, busco educar meus filhos, para serem mais sustentáveis, reduz o consumo de carne, usa o transporte público e fala um bocado sobre esse tema que afeta a vida de todos nós.
5: Olá pessoal, eu sou a Fabiana Alves coordeno o projeto de mudanças climáticas aqui no Greenpeace, é, obrigada pela participação, bem, eu também abdiquei do uso do carro é, já há algum tempo e só uso transporte público, também é, fico sempre de olho no meu consumo consumo de água e também até no que a gente come, né?
6: É, olá a todos, eu sou o professor Paulo Artacho do Instituto de Física da USP também trabalho com IPCC bastante e tento reduzir a minha pegada também de todas as maneiras possíveis, não é muito fácil é, vivendo numa cidade como São Paulo mas usar transporte público, é, reciclagem pesada em casa é, reduzir consumo de água vai fazer bem para todos nós e para o planeta como um todo
2: Muito bem, bom, temos grandes feras hoje para a gente falar sobre esses dois é, temas ou mais temas né, possíveis eu queria começar convidando vocês para nos explicarem, para nos ajudar a explicar, afinal aquele meio grau Celso é vagabundo <risos> vale a pena é, por que, que é importante a gente tratar sim desse pequeno índice, que parece que é um pequeno índice, mas para o planeta pode ser bem grande. Paulo?
6: Veja, o nosso planeta já se aqueceu um grau centígrado desde a Revolução Industrial até agora. Pode parecer pouco, mas os impactos que nós já estamos observando são enormes, tanto sobre o Brasil, quanto sobre o planeta como um todo. Então, por exemplo, a questão da, 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 do estresse hídrico que nós estamos observando na Bacia do São Francisco é uma coisa muito séria, afeta milhões e milhões de pessoas e realmente a tendência é se agravar. Os incêndios que nós vimos na Califórnia, onde basicamente um quinto do estado da Califórnia queimou por incêndios de grande porte, estão se tornando cada vez mais frequentes, além de todos os eventos climáticos uh, extremos. Furacões, grandes chuvas, inundações, etc e tal. É um preço muito alto que nós estamos pagando pelo aumento de um grau centígrado até agora. Se aumentarmos um grau e meio a dois graus, é importante observar que não se trata somente de a intensificação destes atuais fenômenos, mas novas mudanças em grande escala nos oceanos, por exemplo, podem vir a ocorrer, trazendo um perigo muito grande para a sustentabilidade do planeta como um todo.
2: Queria comentar Então, fala, eu então. acho que
4: para o brasileiro o IBGE trouxe sendo números bastante preocupantes. Entre 2013 e 2017, mais de 48% dos municípios brasileiros sofreram com secas severas quase metade das cidades do Brasil. 31% dos municípios Neste mesmo período, dos últimos quatro anos Sofreram com alagamentos Ou seja, o brasileiro já está pagando um preço muito alto Por um clima que está cada vez mais Hostil, mais difícil
2: Dentro dessa, de, falando já que a gente está Falando do relatório do IPCC né, Que esses dados vieram nesse, nesse relatório Do painel intergovernamental De mudanças climáticas Qual que é a importância dele? Vamos situar O, o nosso ouvinte, qual que é a importância Dele, onde que ele é apresentado Qual que é a influência Desse relatório é, nas decisões de governos,
6: enfim? o IPCC tem duas linhas de atuação. Uma é periodicamente soltar grandes revisões da literatura para alertar os governos sobre o estado atual onde estamos. Este relatório, em particular, foi um relatório especial encomendado pelas Nações Unidas para o IPCC, fazendo uma pergunta muito óbvia e muito clara como podemos atingir, limitar o aquecimento global em 1,5 grau ou 2 graus centígrados? Que estratégia precisamos assumir para isso e quais são os impactos desse aquecimento de 1,5 grau a 2 graus? Então, essa foi a pergunta específica feita para o IPCC, e a resposta foi realmente muito mais dramática do que nós imaginávamos no início, onde nós teremos que reduzir as emissões de gás de efeito estufa a partir de 2020, veja, nós estamos falando daqui a dois anos, a né? é, uma taxa da ordem de 5% ao ano, até zerarmos as emissões de qualquer combustível fóssil em 2040, se quisermos atingir um grau e meio, ou 2050 se permitirmos que o planeta se aqueça dois graus. Isso são mudanças sem precedentes na economia, na questão social e na questão ambiental do nosso planeta.
3: Carlos, você acha que Diante dessa urgência, são 12 anos até 2030 para a gente reduzir pela metade. Vai ser possível a gente fazer todas as mudanças na sociedade que a gente precisa?
4: Bom, de fato, acho que uma, uma, algumas das mensagens importantes que este relatório do IPCC trouxe, assim como o mais recente relatório de avaliação, é... Ainda dá tempo e se a gente seguir um caminho de responsabilidade limitando o aquecimento global a um grau e meio isso significa um desenvolvimento de melhor qualidade. Lidarmos com menos impactos das mudanças climáticas e ao mesmo tempo com maior eficiência econômica. Existe um ganho em reduzir os riscos para a nossa própria vida, nossa qualidade de vida como disse o professor Artacho para o meio ambiente, para as pessoas e para a economia, e existem ganhos se a gente tomar as decisões corretas na transição das energias fósseis para as renováveis na eliminação do desmatamento no investimento numa agricultura sustentável, então há ganhos há, se a gente tomar as decisões corretas é possível, agora é necessário vontade política em escala global
2: é, Fabi como é que a gente pode Tentar traduzir isso para a vida das pessoas, né? Todos esses impactos, né? Porque acho que a questão da comunicação é fundamental nessa, nessa questão, no engajamento, né? Que a gente está falando da, da, da sociedade como um todo, não é só governos, empresas que tem que mudar. É todo mundo, né? É importante que os brasileiros
5: percebam que os impactos das mudanças climáticas já chegaram aqui. Então, é, aumento, é, secas maiores no Brasil, você tem aumento dos oceanos, então você tem enchentes em várias, em várias cidades, aumento de doenças também aqui no Brasil. Nós publicamos, aliás, um relatório muito importante, que é o Iagora José, em 2016, que faz um levantamento de todas as consequências para o Brasil das mudanças climáticas que já estão acontecendo. E uma coisa muito importante é, de se falar é é sobre a questão dos incêndios florestais. A gente viu agora o que aconteceu na Califórnia e isso é algo muito comum aqui no Brasil, principalmente na floresta amazônica. E a gente sabe a importância de se conservar a floresta em pé para a gente reduzir o aquecimento global.
2: Legal. Falando de floresta, né? Pode
3: ver, isso, Rodrigo. o próprio IPCC aponta como as florestas como um instrumento mais viável, né, de baixo custo natural para a gente conter um pouco essas emissões, inclusive absorver parte delas. Professor Artax, como é que você vê a, a capacidade da Amazônia agora, que a gente já está chegando a quase 20% de desmatamento? A gente está num, num limite aí de ter a Amazônia como uma ferramenta para isso, né?
6: para o clima. É importante a gente perceber que a única maneira... Hoje, conhecida, eficiente e que funciona para retirar CO2 da atmosfera é fotossíntese. Não há qualquer outro método conhecido até agora. Ou seja, traduzindo em miúdos reflorestar, retira CO2 da atmosfera. E isso é hoje a única tecnologia disponível em grande escala para fazer isso. Agora, a Amazônia está sofrendo uma série de pressões importantes. O desmatamento cresceu 13% de 2017 para 2018. Ou seja, nós ainda estamos não só é, aumentando o desmatamento, quando os compromissos que o novo governo está assumindo a maior parte destes compromissos falam em aumento do desmatamento, aumento do processo de ocupação da Amazônia, o que do ponto de vista de mudanças climáticas globais e de perda de biodiversidade é um desastre para o nosso país. Então, é, há ações que a gente pode fazer, sim, é, concretamente, e reduzir o desmatamento a zero e reflorestar em grande escala é uma das medidas mais eficientes para reduzir o aquecimento global hoje. Acho
4: importantíssimo a gente ter em mente que aqui no Brasil, muitas vezes é colocado, existe uma disputa entre a conservação de florestas e a produção de alimentos. Não, o Brasil tem terra demais disponível para a expansão da agricultura e pecuária. A estimativa varia entre 60 e 100 milhões de hectares de áreas que são subutilizadas. A gente está falando de uma extensão enorme que poderia ser destinada para a produção de alimentos no país, para suprir as nossas necessidades nacionais e também para exportação. A gente poderia passar décadas sem precisar cortar uma árvore e ainda assim conseguir suprir uh, o mundo de alimentos e também colocar alimentos na mesa do brasileiro. O que é preciso para isso é de fato vontade, vontade política e decisão de cumprir-se a lei, eliminar-se progressivamente o desmatamento, como o professor falou, restaurar florestas e fomentar práticas na agricultura e pecuária que sejam sustentáveis. O principal vetor de desmatamento hoje na Amazônia é a expansão agropecuária, em especial da pecuária, pecuária extensiva, onde você tem às vezes mais de 10 mil metros quadrados de pasto para menos de um animal em média, menos de um boi em média na pastagem. Isso aí não se sustenta. Nem o planeta, nem economicamente.
2: É importante a gente falar que, na verdade, a gente está falando de questões econômicas, né? São não é só uma uma questão do vamos proteger a Amazônia. É uma questão onde vai afetar diretamente a economia do Brasil.
6: Sem dúvida, não só a economia, como também o bem-estar da sociedade como um todo. Quer dizer, as pessoas que vivem em áreas costeiras, que é uma parcela significativa eh, do país, eh, vão sofrer cada vez mais erosão pelo aumento do nível do mar. As pessoas que moram em grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, ao longo dos últimos quatro anos, teve crises hídricas muito importantes. Quer dizer, nós temos que eh, melhorar a sustentabilidade eh, e a resiliência da sociedade brasileira, como um todo, e é possível fazer isso, não precisamos de novas tecnologias para fazer isso as tecnologias já estão aí geração de eletricidade por energia solar e eólica é economicamente viável nós temos um espaço enorme para melhoria do transporte urbano nas grandes cidades brasileiras, ou seja é, não precisamos reinventar a roda, as tecnologias estão aí, elas são economicamente viáveis, mas é preciso uh, políticas públicas para implementar essa, essa revolução que tem que ocorrer no nosso planeta, porque senão nós estamos comprometendo as gerações futuras.
5: E não vamos esquecer também dos problemas e os custos para a saúde das pessoas, né? O sistema de saúde no Brasil, ele ia ficar barrocado de, e já está é, cheio de pessoas com problemas de saúde tanto na cidade como no campo, então é muito importante de lembrar as consequências das mudanças climáticas também para a saúde das pessoas e lembrar que conservar o meio ambiente está diretamente ligado aos direitos humanos.
3: Agora, o grande fórum internacional para a gente debater e negociar pacificamente o enfrentamento das mudanças climáticas é a Conferência de Clima da ONU, que esse ano vai começar na Polônia... Qual a expectativa, Fabi, que você imagina disso, de a gente ter algum possível avanço?
5: Bem, é, esse ano é um ano importante é, para a Conferência das Partes, a gente tem que ter um livro de regras, então vamos imaginar que é, seria a legislação, entre aspas, do que seria o Acordo de Paris, para que a gente tenha uma diminuição da temperatura global. Então, é um ano importante, a gente precisa pedir por ambições dos países, para que eles tenham contribuições nacionais ambiciosas e que realmente a gente consiga chegar no Fim do século com limite aí é, de 1,5 graus, apesar de se falar em dois, a melhor coisa, o melhor quadro seria ter o de 1.5 graus. Então é, a gente tem que esperar que os países vão contribuir para isso. Não podemos esquecer que todos os países da ONU assinaram o acordo de Paris. Então, isso é algo é, importante e, e algo que tem a, a legitimidade dos países para que, que prossiga é, caminhando.
4: É importante, né? Além da, da mensagem que a ciência traz, que é muito incisiva, a gente tem que agir, tem que agir mais rápido. Essa redução de 5% anual das emissões globais, por exemplo, que o professor Paulo Artacho trouxe, isso é urgente. Isso significa que a gente tem que. Aqueles compromissos que estão na mesa, eles são insuficientes. A gente tem que. Os governos têm que se comprometer com mais, têm que fazer mais. E além disso, a gente não pode ter retrocesso. A gente não pode ter países deixando a agenda de clima. A gente não pode ter países grandes emissores, Estados Unidos, Brasil, retrocedendo nas suas ações porque o preço a ser pago por brasileiros, americanos, pela comunidade internacional,
3: é, é enorme. Agora a gente já parece, no momento que a gente grava hoje, a gente já tem uma notícia que parece ser um retrocesso, que é a retirada do Brasil para sediar a COP do ano que vem. Como é que vocês avaliam o impacto disso para o Brasil e para o mundo.
4: Acho que é lamentável, embora não seja uma surpresa pelo discurso do, do governo que chega, do presidente eleito, Jair Bolsonaro, pelo discurso do, daqueles que estão formando o governo de transição que vão assumir ministérios no, no próximo ano, sempre fazendo referência ao meio ambiente e aqueles que cuidam do meio ambiente como um problema. E, e sem olhar para esse patrimônio ambiental que o Brasil tem como uma riqueza como ativos importantíssimos para a nossa economia e que são a nossa vantagem comparativa em relação a, a, aos demais países, inclusive quando a gente fala de um país que é exportador de commodities. Né? Então, a, a preocupa porque a imagem do Brasil já vem é, sob risco, né? pelo discurso de potenciais retrocessos ambientais, o desmatamento exatamente nesse minuto. Está subindo já na Amazônia, durante o período eleitoral, a gente chega no final de 2018 com o desmatamento em alta, e a imagem do Brasil, na única agenda onde ele é protagonista, que é a agenda de clima, em termos globais, geopolíticos, a gente está abdicando dessa liderança. Abrir mão de ser o anfitrião da COP, que é uma oportunidade para o país para demonstrar para o mundo que está caminhando no rumo da economia de baixo carbono, que é a economia do século XXI, significa demonstrar que a gente está na contramão da história, por todos os dados, por todas as consequências do aquecimento global e por ser o Brasil um país que tem o potencial de liderar essa agenda como nenhum outro, com enormes ganhos
2: econômicos. Claro. Professor, é importante ressaltar é, a história do Brasil nessa, nesses temas, né? ele é um protagonista, não é só de agora, do Acordo de Paris, mas sei lá, da década de 70 é, já vem comandando, culminou com a Eco 92, enfim, tem, tem uma história aí do país,
6: né? É, não há dúvida, a Eco 92 foi um marco extremamente importante é, na divulgação dessas questões, é, da, da urgência da questão de tratar a mudança climática global e, na verdade, de construir um planeta mais sustentável, né? É, veja, sustentabilidade não é só clima, né? Nós precisamos mudar além do clima, nossos padrões de consumo, nós precisamos construir uma sociedade que seja mais resiliente como um todo e, e que possa atender às necessidades das 10 bilhões de pessoas que teremos até 2050, suas necessidades de alimentação com agropecuária, com emissão de baixo carbono, é, suas necessidades de transporte e assim por diante. Isso não é uma tarefa trivial e vai requerer uma conscientização global é, muito importante. E o Brasil o Brasil, deixando de sediar a próxima COP, está dando, na verdade, um passo para trás, pois ele é um importante protagonista internacional, sempre foi, e está deixando de ter um papel de liderança uh, internacional que é muito, muito relevante para o país. Então, isso é um revés importante para nós.
2: Agora, bom, vai ter a COP né, da Polônia. É, você tá, o Ritel tá indo né? Amanhã. Da, da, amanhã está indo né? amanhã
4: dia 30 não, não sei quando o podcast vai ao ar mas é dia 30 de novembro eu, eu chego lá
2: quais são as expectativas então pelo observatório do clima o professor vai vai, vai estar
6: na COP também ou não? não, eu não vou porque eu tento uh, me atentar nas questões científicas eu não lido muito com as questões de discussões diplomáticas ou políticas, eu tento ficar nas questões científicas <risos>
2: legal, conta Ritel Olha,
4: a gente tem a expectativa, como a Fabiana mencionou anteriormente, né? o, o, o grande resultado dessa COP vai ser um, uma boa regulamentação da Acordo de Paris. Como que os países vão progredir nos seus compromissos para atingir aqueles objetivos de longo prazo? Limitar o aquecimento global bem abaixo dos 2 graus e, se possível, a um 1,5 grau, e meio, que é a recomendação da ciência. A gente espera que haja avanços. A mensagem da, da ciência chega, o relatório do IPCC chega nessa COP como um recado aos diplomatas. Façam mais, façam mais rápido. Além do livro de regras, a gente espera, a, a responsabilidade dos países é de anunciar esses passos adiante. Só que, além do, da negociação em si, o Brasil vai acabar também sendo naturalmente é, um tema nessa conferência. Porque abrir mão da COP, pelos recados e mensagens que vêm sendo dadas pelo novo governo, que já é, chamam a atenção do mundo para o Brasil se tornar, eventualmente, um, um problema para o avanço dos esforços globais de combate ao aquecimento global. É, o Brasil pô, provavelmente vai ser, a gente vai ser muito procurado para falar também sobre o Brasil e sobre o futuro, o que que 2019 nos, nos trará, né? Vamos falar bastante.
2: Vai falar para caramba, então. Rita. <risos> Fabi, a gente pode comentar, a gente, assim, em linhas gerais, o que que, quando o Brasil protagonizou também, participou, é, se comprometeu no Acordo de Paris, o que que tem lá, né? O que que o, o país se comprometeu a fazer?
5: Bem, é, o Brasil se compromete né, a acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia e a gente tem que lembrar que todas as políticas uh, públicas do Brasil são voltadas agora para essas contribuições nacionais e compromissos que o Brasil colocou dentro do Acordo de Paris. Então, é, o, o Brasil é, falando que não vai sediar uma cópia aqui e colocando já e afirmando que isso é devido a, ao novo governo que vai chegar, né essa transição que eles estão passando, ele já estão é, direcionando como talvez esse novo governo vá, vá se portar a partir de 2019, que é talvez trazendo uma, uma regressão aí para a gente em todas essas políticas é, de meio ambiente, as políticas públicas que são necessárias para conter o desmatamento na Amazônia e para trazer é, uma forma de energia limpa para o Brasil, para que ele consiga é, ir adiante nas suas contribuições nacionais.
3: Ou seja, a gente vai precisar de uma grande mobilização pública, porque, como o próprio relatório do IPCC diz, temos 12 anos aí para reduzir pela metade as nossas emissões atuais e não dá para perder tempo, então a gente vislumbrar uma agenda contrária nesse momento é meio dramático né? é.
2: eu queria falar, Rita da história eh, recente no Twitter, eh, porque a questão da comunicação é importante né porque, porque que a gente colocar as coisas claras quando se fala sobre mudança climática é importante, né e você teve aí uma troca de tweets Com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Conta esse babado aqui pra gente
4: ele não foi exatamente uma troca, né? Mas ele, a previsão do, do tempo para os Estados Unidos no final do ano é de, é de uma onda de frio muito forte, né? Então ele disse, ah, cadê o aquecimento global se a gente é, talvez bata a recorde de, tem de temperatura negativa é, no, no final do ano, né? E aí, o, o que eu fiz foi, com base na ciência, tentar explicar ele de uma forma didática que existe uma diferença muito grande entre tempo e clima. O clima é a transformação de longo prazo, na média, da temperatura global e suas consequências no planeta não é como se comporta o tempo num período limitado de tempo em determinada região do planeta. E as consequências desse aquecimento global são ondas de calor e de frio, mais tempestades fortes, secas severas, alagamentos e tudo que torna a nossa vida mais difícil. Foi somente isso. assim Fiquei impressionado porque teve um recorde de, de likes lá no, nesse tweet e muita gente comentando. Eu fui despretensioso simplesmente. Eu jamais imaginei que esperava que o presidente fosse, fosse, fosse responder. Não respondeu, mas ele sabe exatamente. Inclusive, nos Estados Unidos, eles tiveram, nesses últimos dias lançaram na sexta-feira à noite no, 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 no meio do, do, do feriado de dia de ação de graças um relatório que mostra que a própria economia americana tende a sofrer consequências severas se nada for feito em relação ao aquecimento global, então eles são muito vulneráveis é, a, a questão é, é diferente não é só o negacionismo né? é, é, aqui interesses que, que serve determinado governo, é o mesmo risco que a gente corre aqui a gente não tem um negacionismo muito forte aqui no Brasil, negacionismo climático nosso negacionismo é de outra natureza é como, ah, o Brasil já protege floresta demais o Brasil tem biodiversidade demais, nós temos água demais, é como se, se o Brasil também não fosse o país que mais desmata no planeta, não fosse o país onde se mais perde biodiversidade no planeta não fosse o país que mais deteriora os seus recursos hídricos no planeta
6: É, é curioso que uma das respostas do Trump a esse relatório, que foi um relatório que foi lançado na semana passada por 13 agências do governo americano, inclusive a NASA e a NOAA, a, a resposta dele foi muito simples, a resposta dele foi, eu não acredito, né? Então, é muito curioso, mas a resposta também é interessante. Quer dizer, é um... É, é, ciência é ciência. Você não, não tem uma crença ou descrença numa evidência científica, né? Você pode crer ou não crer em Deus, isso é uma questão religiosa, de cunho pessoal, mas a ciência não funciona dessa maneira. Você olha as evidências científicas todas, compila esses dados e tira conclusões baseadas em métodos científicos. Então, não se trata o negacionismo americano de acreditar ou não acreditar, mas se trata, na verdade, de responder aos interesses da indústria do carvão dos Estados Unidos, da indústria do combustível fóssil dos Estados Unidos, em dos interesses da população, que, na verdade, está sofrendo muito com mudanças climáticas globais, como a gente viu com os furacões, não só em New Orleans, mas na costa atlântica e também com os incêndios mais recentes na Califórnia. Então, a população está sofrendo, só que ninguém defende os interesses da própria população em si.
3: E olha, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece o professor Paulo Artacho, ele recentemente agora está numa lista considerado um dos 12 pesquisadores brasileiros mais influentes do mundo. Então, acho que para quem ainda não uh! acredita, vale a pena começar a ouvi-lo melhor e, e considerar um pouco essas, essas afirmações.
2: Segue no Facebook.
4: O <risos> professor Paulo Artax é um dos cientistas mais importantes do Brasil, os mais citados em artigos científicos do mundo inteiro, e a contribuição dele, inclusive, na comunicação do problema é, é muito é, é extremamente relevante. Né? O recado é muito claro. E aproveitando, falando aqui com o professor, Donald Trump, presidente brasileiro eleito Jair Bolsonaro, eles podem mudar algumas leis, menos as leis da física, as leis da termodinâmica. Essas são algumas daquelas que eles não vão conseguir revogar. As mudanças climáticas, elas vão acontecer, infelizmente, daquilo que acredita ou deixa de acreditar um político, um seja um presidente, um chefe de Estado de qualquer país no planeta. E a irresponsabilidade de não Ouvir a ciência, o recado claro da ciência, né, das evidências, dos dados, das informações, das análises, das recomendações, vai ser muito caro para as pessoas, para o meio ambiente e para a economia dos países.
2: Legal. Bom, a gente está chegando na parte final já do nosso, da nossa primeira parte aqui do as árvores somos nóses, né? Muito sugestivo, né? Já falamos tanto da importância das florestas, né? Principalmente para todos esses temas que que conversamos hoje. Eu queria agradecer e queria que vocês deixassem um recado também. É um dos estamos chegando no final do ano, o final das edições desta série de podcasts é, do Greenpeace sobre o que que o, os grandes desafios que a gente vai ter que vocês consideram agora para esse ano, com todas essas perspectivas né, que vêm aparecendo? Eu sei que a cada minuto tem uma nova surpresa, né, a gente tem que fazer novas análises, mas até este momento que a gente está gravando o podcast, o que, que vocês esperam?
4: Olha, eu agradeço pelo convite. O, a, mudanças climáticas são um desafio da humanidade. Então, é lógico que os políticos e governos eles têm um papel fundamental, mas todos nós, cada um de nós, temos que ser parte da solução. Independente das decisões de Brasília ou de Washington, a gente tem que se engajar, tem que entender essa é uma oportunidade para falar melhor e mais sobre esse tema, é, esclarecer, conscientizar e engajar as pessoas. Nós, nas suas ações, nós somos consumidores, nós somos eleitores, nós compramos produtos e a gente pode cobrar a responsabilidade das empresas também, que elas têm que ser parte da solução, elas têm que reduzir sua pegada de carbono, sua pegada hídrica, têm que eliminar o desmatamento das suas cadeias. Então, acho que cada um de nós nossa mudança de comportamento a gente também pode ajudar a, a encontrar soluções para esse desafio que é de cada um de nós e é global.
5: É, eu acho que a gente já tem bastante, muitas decisões concretas sendo realizadas é, pelo novo governo, a gente já sabe quem são alguns ministros, é, nós temos que levar em consideração essa formação de governo, é, temos que levar em consideração o que Jair Bolsonaro afirma, como, por exemplo, enfrentamento contra ativistas, é, clima não é uma agenda separada, ela é uma agenda que fala de meio ambiente, é uma agenda que fala de direito das pessoas e as pessoas têm que estar conscientes de isso e lutar por esses direitos, é, ter uma diminuição é, da temperatura no Brasil impacta diretamente as pessoas e eu eu espero que ano que vem seja um momento é, para os próximos anos em que todos estejam unidos para trabalhar em favor é, de você ter os direitos das pessoas conservados no Brasil.
6: É importante a gente ver que o recado da ciência é muito claro, nós temos que a ter emissões líquidas de carbono igual a zero em 2040, se nós quisermos ter um clima minimamente estável nas próximas décadas. Então, a questão hoje não é mais científica, mas é uma questão de políticas públicas com os nossos governantes. Quer dizer, é fundamental que nossos governantes respondam muito mais ao interesse da população e às necessidades da população ao invés de um particular fazendeiro no Mato Grosso ou de uma particular eh, companhia de construção que quer construir um outro Belo Monte, em algum lugar da Amazônia e assim por diante. E isto é um desafio muito grande porque nós estamos vendo recentemente o governo indo na direção contrária aos interesses da população brasileira e isto preocupa muito não só os cientistas, mas também todos infelizmente isso também ocorre nos Estados Unidos, onde nós temos um governo que é basicamente controlado pela indústria do carvão e pela indústria do petróleo. Enquanto nós não resolvermos esta questão de governança, tanto a nível de cada país quanto a nível global, nós vamos ter sérios problemas de implementar políticas realistas listas de redução de emissão de gás de efeito de estufa, como a ciência coloca.
2: Muito bem. Eu agradeço a participação hoje de todos. A gente vai seguir aqui com o nosso podcast, esse episódio especial Clima. A gente vai direto para Brasília. Temos a menina do tempo, a Mari Mota. Fala, Mari. Previsão do
7: Previsão tempo em Brasília, Brasília, com Mariana, Mariana Mota. Mota.
2: Olá pessoal, olhem
8: só, o clima no Congresso teve alguma luz nesses últimos dias? Pois é, aquela proposta de lei de saneamento, a medida provisória 844 de 2018, que buscava dispensar de licenciamento ambiental as unidades de tratamento de esgoto sanitário, ela foi barrada no Congresso. Isso mesmo, vencemos essa. Mas, para o tempo abrir mesmo por aqui, é preciso que essa previsão boa se repita para várias outras propostas. Não faltam projetos querendo flexibilizar a nossa proteção ambiental. Na contramão desse tempo ruim, também temos propostas que podem melhorar e muito a nossa saúde e do meio ambiente e que precisam avançar. É o caso do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, também conhecido como PENARA. O projeto PENARA está pronto para ser votado. Os ruralistas não estão querendo, não, mas a sociedade quer. Então vamos para cima! Nós precisamos de avanços importantes na agricultura para que ela seja cada vez mais sustentável. E nós merecemos alimentos mais saudáveis e mais justiça no campo também. Bom, eu vou ficando por aqui e espero trazer boas notícias dos próximos dias. Até lá!
0: As árvores somos nós.
1: Ativismo pelo Brasil Seguindo então com As Árvores Somos Nós, nós estamos aqui com nossos ativistas no momento Ativismo pelo Brasil, eu sou Rafael Silva e estava aqui conversando com a galera antes da gente gravar sobre como é ser um ativista pelo clima no Brasil. Quem você chamou dessa vez, meu querido Felipe?
0: Então, Rafa, dessa vez eu não fui muito pra longe não, viu? Eu fiquei aqui em São Paulo, preguiçozinho, fiquei no <risos> escritório aqui conversei com a Thaís Herreiro e com o Rafa Fernandes. Os dois trabalham no Greenpeace, a Thaís é jornalista e o Rafa trabalha com desenvolvimento de comunidades. E os dois têm histórias muito legais sobre clima no Brasil, assim.
1: Então, muito bem-vindos, Rafa. Muito bem-vinda, Thaís. Olá. Gostando aqui do As Somos Nós. Oi, Rafa, tudo Olá, bom? Obrigado. Show. Então, conta pra gente as histórias de vocês, por favor.
0: Bom, eu vou te apresentar rapidinho, então. A Thaís, ela é jornalista e ela já esteve nos três navios da organização. Né? É a recordista aqui do <risos> Brasil.
9: Adoro! no <amor>, <risos> um navio.
0: E foi uma dessas viagens pro Ártico que ela conheceu a Joana, que tem uma história de vida muito forte que envolve diretamente o impacto das mudanças climáticas, né?
9: É, o Fê falou que ele não foi para muito longe, mas na verdade quem foi longe foi eu. E aí eu aproveito para contar um pouco a história da Joana Sustento, que é uma filipina... Que estava com a gente no navio no Arctic, Sunrise. E a história dela é incrível, porque ela conseguiu transformar uma história difícil de vida... Em ativismo pelo clima. Em 2013, o tufão Haiyan atingiu as Filipinas. E foi o tufão mais forte registrado até hoje no mundo foram... 14 milhões de pessoas sem casas depois Nossa. do Tufão. Porque teve muita, muitos ventos, muitas chuvas, alagou a cidade. 10 mil pessoas morreram. Nossa. Inclusive, o pai, a mãe, o irmão mais velho, a cunhada e o sobrinho de 3 anos da Joana. E sobrou ela e o irmão mais novo, da família inteira. Então, ela conta isso né, com muita emoção. Foi uma história muito forte pra ela.
1: E você conheceu ela no navio, né? Por que ela tava lá? Acho que essa é uma parte importante, né?
9: Então, uma coisa muito legal é que a Joana transformou a história que era uma história difícil em ativismo ela tinha só 22 anos quando aconteceu o tufão e desde então ela viaja pelo mundo contando a história dela, contando o que aconteceu e o porquê esse tufão foi tão forte né? a gente sabe que uma das questões das mudanças climáticas é aumentar os eventos extremos a intensidade dos eventos extremos ela fala muito assim que uma das, das coisas que ela aprendeu é que mudanças climáticas não são apenas sobre números e estatísticas são sobre pessoas e sobre perder as pessoas que você você ama e perder tudo aquilo que você já conquistou. Então ela tinha uma casa, ela tinha um emprego e desde né, de que isso aconteceu, ela teve que mudar toda a vida dela para atuar pelo clima, para combater mudanças climáticas, combater emissões de gases de efeito de estufa.
0: Ela transformou tem... é. luto em luta, né?
9: É, uma
1: coisa muito forte dela, né? É. Porque acho que eu não teria essa força toda porque de, de perder minha família e tô lá lutando. É, acho que é uma coisa que talvez ela esteja... E isso eu, eu vi em um dos vídeos que ela fez no Arctic Sunrise durante essa expedição que a Thaís fez que foi contra a exploração de petróleo no Ártico, né? Porque a exploração de petróleo ajuda a piorar o clima do planeta. É, e uma das coisas que ela falou é que ela, ela está lutando agora justamente em memória da família que ela perdeu. Pra que outras famílias não tenham que passar é pela mesma coisa que ela passou, isso é muito forte.
0: É, é exatamente. tá, e por que, que o Green tava no, no Ártico? Que eu acho que é, também é um link interessante, né, para as pessoas entenderem do porquê que a gente tava atuando naquele espaço, naquele lugar.
9: É, eu tô contando a história de uma Filipina e eu sou uma brasileira e tava lá no Ártico, né, o que que isso tá. Por que que isso tudo tá junto? A gente tava com um navio na Noruega, na costa da Noruega, no mar de barents porque aquela região, recentemente o governo norueguês liberou novas áreas para exploração de petróleo. E é a área mais ao norte que o governo norueguês já tinha liberado, né, liberou até então... Tinha sido O governo assinou o papel duas semanas depois de ter assinado o Acordo de Paris, em 2016. Nossa. O que foi contraditório, um grande... né? Exatamente. Você né, assina um papel falando que você vai combater emissões de gases de efeito estufa e libera. eles liberaram 10 áreas de exploração de petróleo naquela região do Ártico. Então, a gente foi com um navio para protestar contra isso, é, na nossa forma de fazer protesto pacífico. Então, a gente foi até uma plataforma de petróleo que estava ali, é, levou um grande globo com umas mensagens, os ativistas foram perto da plataforma, a gente se comunicou com eles via rádio, com as pessoas da, da Petrolífera. E a Joana estava lá justamente para contar um pouco da história dela e falar... Olha, eu sou uma sobrevivente das mudanças climáticas. O que vocês estão fazendo aqui não pode acontecer, porque a gente vai sofrer as consequências mais para frente. É importante conectar as coisas Filipinas, Ártico emissões de gases de efeito de estufa, porque a gente sabe... A gente está falando de clima, é um sistema climático global na Terra, né? Se a temperatura aumenta aqui, pode acontecer eventos extremos em outros lugares, está tudo conectado. Então, o que a gente falava muito era que, assim, o que acontece no Ártico não fica no Ártico. Se você está explorando petróleo ali, se o governo está liberando exploração de petróleo naquela região, né, se esse petróleo vai ser queimado e vai emitir gases de efeito de estufa está alterando o sistema climático e vai é muito possível que você impacte um, uma, um tufão que aconteça nas Filipinas, como aconteceu com a Joana. Então, esse era o grande link. E ela falava muito isso, o que acontece no Ártico não fica no Ártico. E por isso que a gente estava lá, a gente tem que evitar emissões né, no mundo inteiro.
0: É. E aí a gente traz de volta pro Brasil, a gente tá com o Rafael Fernandes, que aqui em São Paulo, no Brasil, ele tem um projeto que é o Clímax Brasil, que a ideia é tirar as mudanças climáticas do armário, né, Rafa? É, Conta sim, pra mesmo. gente um pouco
1: mais sobre o Clímax. Vamos, vamos combinar primeiro que nomezinho maravilhoso desse projeto, né? <risos> Clímax, Clímax Brasil.
7: Brasil. Amei! Boa. É, e puxando até um gancho do, do que a Thais falou, né, a gente sentiu essa necessidade de falar sobre mudanças climáticas de um jeito diferente, né? Porque, normalmente, você vê mudanças climáticas como uma coisa chata, né? Um número, Uma coisa cheia de números, é, só pessoas engravatadas de terno falando em reuniões fechadas, né? É, um monte de homem ali discutindo sobre clima, né? Então, a gente quis mostrar que... Tem como você falar sobre mudanças climáticas de uma forma diferente, né? Por isso que a gente fala que a gente tá tirando as mudanças climáticas do armário, né? A gente tá quebrando essa invisibilidade que existe entre o clima né, e as pessoas. E a gente se inspirou bastante em um treinamento que a gente fez é, na Turquia, chamado Global Power Shift, onde reuniu mais de 600 jovens pra, de mais de 135 países para falar sobre clima e liderança jovem. Nós éramos em 14 brasileiros e a gente volta pro Brasil com esse sentimento de a gente precisa fazer alguma coisa aqui. Foi quando a gente olhou, né, na época, em 2013 uma pesquisa do IPEA que falava que as mudanças climáticas eram a última prioridade dos jovens brasileiros. Então a gente pensou, vamos falar com esses jovens e mostrar para eles que a mudança climática é uma coisa que tá acontecendo agora e que eles podem ajudar a gente a mudar, né, esse futuro. Então foi aí que começou o Climax Brasil. A gente se juntou para falar sobre mudanças climáticas, especialmente para os jovens de uma forma mais leve, mais divertida. Então a gente usa bastante de memes, gifs, vídeos, a gente participa de eventos, cria intervenções criativas que as pessoas podem fazer, tanto nas ruas quanto na internet, então a gente tenta dar essa repaginada aí nas mudanças climáticas.
0: Esse, esse sexify, né? Sim, sexify decline. Ô, O Rafa, e já tem outros projetos futuros pro Climax agora?
7: É, o Climax tá passando agora por uma repaginada, porque a gente já fez bastante coisa, na verdade a gente queria funcionar por um ano, assim, a gente colocou uma meta. Em um ano, vamos fazer 69 intervenções criativas pelo Brasil e tirar as mudanças climáticas dos armários. Só que daí o projeto continuou, né? Desde 2013 até hoje.
1: A é vontade e... de mudar a, a cabeça é de jovem armário, não parou, né?
7: né? <risos> é, e é engraçado que, não só isso, mas a gente se diverte muito fazendo. Então é uma coisa gostosa de se fazer. A gente pode falar sobre um assunto, né, cabeção, de uma forma mais leve. Então a gente tá dando uma rapaginada, é, pensando um pouquinho de como a gente quer atuar nos próximos anos, mas uma das coisas que, por exemplo, a gente sempre... É, as pessoas mais conhecem a gente por fazer é as coberturas que a gente faz na conferência da, da ONU sobre mudanças climáticas, né a COP. Então, a gente, por exemplo, na COP passada, né, no ano passado, a gente levou dois personagens que foram criados por jovens, em uma oficina junto com jovens, que era o Beto Blush, que era um digital influencer, e a Nat Natureza, que era a natureza que se personificou é, pra tentar influenciar na, nas reuniões porque ela não aguentava mais, né? Um monte de gente decidindo sobre o futuro dela e ela não participar. Então os dois se encontram na conferência e começam a aprontar várias coisas lá dentro e a gente começa a falar de tudo né? baseado nos seus personagens. A gente fala Sobre como funcionam as conferências, como, por exemplo, a representatividade feminina também, porque hoje em dia são poucas mulheres que participam das negociações, né? Então a gente começou a entrevistar pessoas que têm projetos, por exemplo, que ensinam mulheres como é que faz para participar de uma negociação para elas poderem participar. Então a gente tentou abordar o máximo de temas possíveis, né? Usando o humor e a criatividade para falar sobre o que acontece nessas conferências de clima.
0: Maravilha. Os episódios são no YouTube, né?
7: Sim, sim, no YouTube, no Facebook, é só. É digitar Clímax Brasil que você vai encontrar.
0: A gente vai ter os links
1: também aqui no post do, do podcast, você está ouvindo agora no nosso site, vai estar tá lá, é só clicar no link que você vai ver os episódios lá também.
9: Muito legal isso, porque a história do Clímax e a história da Joana, na verdade, elas estão bem conectadas se a gente pensa que são uhum. jovens atuando é, para combater as mudanças climáticas. A gente falou, a COP é cheia de homens, né? Maioria em, engravatados, homens assim, engravatados, isso, isso. sérios, eternos. E na verdade, a gente tem um monte de gente. Jovem pensando já no futuro, atuando agora. Então é muito uhum. legal ver esse movimento.
1: É, é maravilhoso. Assim, e, e são os jovens mesmo que vão ser afetados pelas mudanças climáticas no futuro, né? Não é o pessoal agora que tá discutindo o que, que vai acontecer, como que a gente vai fazer a, a exploração de petróleo. Não, gente, os jovens que vão ser afetados, então eles têm que estar na discussão também. A gente não pode ignorar completamente uma geração, porque eles a gente acha que eles não, não, não têm o que falar sabe?
7: É, exatamente. A gente tem que fazer parte do futuro que a gente quer, né? A gente não pode deixar outras pessoas decidirem o que vai ser do nosso futuro. Então, é mais do que na hora da gente fazer parte e cobrar, né? porque que a gente espera do nosso futuro. É
0: isso aí. Super obrigado. Valeu, gente. Rafa, Thaís. Rafas, né? É, tem Rafas o suficiente é. aqui. <risos> Agradeço super e é isso, né, gente? Mudanças climáticas, ela afeta todo mundo e, aliás, ela vai afetar a todos nós, independente de classes sociais e... Já está afetando. Já está afetando, Já está afetando. É. e eu acho que é uma, um assunto super sério é super Sim. importante a gente tirar elas de fato do armário. É Super sério, né? mas
9: vamos tratar com leveza. Com, é. com clímax.
0: Vamos sexify vamos o Boa. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Muito Valeu. obrigado, Thaís. Valeu, Rafa. Obrigada.
3: Bom, chegamos ao fim deste episódio super importante do As Árvores Somos Nozes. Se você quiser saber mais sobre os temas que discutimos aqui, acesse greenpeace.org.br ou mande uma mensagem para os nossos canais. Como a gente discutiu, é muito importante que esse tema esteja sempre ativo, então comentem, debate nas nossas redes sociais, pressionem os nossos políticos. Se você quiser enviar um comentário para a gente, mande uma mensagem nos comentários do blog ou então um e-mail para o social.br.greenpeace.org org, com o número do episódio. A gente se vê no próximo.
2: Até a próxima, pessoal. Termina
7: aqui... As, As árvores, árvores Somos Nós. O podcast do Greenpeace Brasil.